0: OK， 那我们开始录音喽。哇，这样有没有让你更紧张
1: ？不要吓我！
0: <笑>欢迎大家收听《城市豆沙包》，我是 Carton，
1: l 我是丽娟，萨瓦迪卡。
0: 城市豆沙包是一个自二零二零年开始筹备的 podcast 专案，由 Carton 在每一集中用五十分钟采访居住在世界各地的台湾人，像吃了诚实豆沙包一样，为听众将地表上的城市逐个开箱。Hello， 丽娟，今天丽娟要帮我们开箱哪一个城市呢
1: ？曼谷
0: 。没错，我们今天终于要来泰国的曼谷。那首先。想先问丽娟第一个问题，想问你在曼谷中共待了多久，然后又在曼谷做些什么事呢
1: ？呃，好，我是在二零一四年的年底啊、呃、搬过来泰国的，那所以到现在应该是有七年左右的时间。嗯、对，我的背景是呃视觉传达设计啊、呃、内容编辑，还有设计研究。那搬到泰国之后呢，想要试试我一直都很有兴趣的写作，所以我就是来到泰国之后比较呃专注在写作这一块这样子。OK 那。那嗯，所以这一，所以这几年来，我把我所观察到的、体验到的啊、呃，比如说泰国啊、呃、当地的文化、饮食文化或是建筑设计。嗯对，然后分享就是透过文字、照片分享给呃给读者这样子。那写作是我自己的兴趣，那呃所以这几年来我也有一些正职的工作，像是呃内容编辑啊、学术推广啊，然后现在我是在一所国际学校教中文这样子
0: 。啊 ，OK。待会我们都可以再回过头来谈。刚才丽娟提到，因为我们知道丽娟说她的兴趣是写作嘛，实际上丽娟也出了两本书在谈泰国，我觉得相当精彩。那后面又提到说在国际学校教中文，所以语言这个东西，我们待会后面一定也会提到。但是我觉得现在哦，我们先来科普一下。我觉得台湾人对于泰国或者曼谷应该都不陌生，可能说好多人毕业旅行都去过曼谷，但我就想请丽娟先，能不能帮我们简单科普一下曼谷这个城市，以至于泰国这个国家
1: ？好，那我先就是讲一下泰国这个国家，它呃总面积大概有五十多万平方公里，然后大概就是十四个台湾这么大
0: 。哇，那其实相当大哎、欸
1: 。对，相当大，它的占地相当的广大，在这么大的这个。面积中呢，它大概可以分为四个地理区，嗯、就是啊，呃、<Okay. S 1> 北部跟西北部的山区，然后呢，东北部的高地区，嗯、还有呃中部的平原区，然后啊、呃、南部东南部的沿海地区这样子
0: 。<Okay.
1: S 1> 那那曼谷呢，就是在这个中部的平原地区，对。那曼谷呢？它有多大？那曼谷的面积大概是呃一千0百多平方公里，然后我查了一下，大概是台北的 5.7 倍这么大。然后哇，超大！<笑>然后人口目前好像有大概有 1,000 多万，对，所以也是蛮多的
0: 。OK， 对，就等于是半个台湾呢，对不对？
1: 对啊，蛮恐怖的，<笑>嗯，然后嗯，那我想就是在这边讲一个蛮有趣的曼谷的冷知识或者是小知识，就是啊、嗯，曼谷我们英文都是说 Bangkok， 那其实就是泰文里面它有它自己的名字，那这个名字非常非常的长，有一百六十七个字母，嗯啊、那这一百六十七个字母不是一个字这么长，就是它中间有包括了好几个词。对，所以是非常非常长，然后是经世记录中最长的一个地名。然后呢，那所以所以泰国人就是就是用第一个词当做呃曼谷的，他们平常称呼曼谷的名称。那那个名称是叫做กรุงเทพมหานคร，所以就是呃泰国人一般称กรุงเทพมหานคร。然后平常他们在交谈的时候也会在缩减，就变成กรุงเท而不是用บังก์กอ那这是我觉得啊、呃，我来这边生活之后发现到我觉得很有趣的地方，然后分享给大家
0: 。感谢丽娟分享哦。其实我之前就知道这个豆知识，但是哦对、啊，<笑>呃，一直很不明白这个是怎么回事，所以很好奇说，说它名字这么长，是因为它里面有很多形容词吗？
1: 对啦、啊，你说的没有错，对，是在是在形容城市的其中一个形容词应该是什么天使之城，所以这是为什么曼谷也有什么 City of Angels 的称号这样子
0: 啊。OK。对
1: 对对。对
0: 对那到了泰国以后，你对生活一定有很多观察，所以你还出了两本书。那想先请你大范围的谈谈说，说你觉得在泰国，在曼谷。的生活有什么特别之处？跟其他你待过的地方比起来
1: ，对我是台湾台北人。然后像 Calton 所说的，我之前在美国、英国、新加坡求学，还有工作过
0: 。对，那
1: 我觉得，我觉得最明显不同的地方就是语言了。那因为像美国、啊、英国、新加坡这些地方，他们的官方语言都是英文。然后我们从<对>我们台湾人。从小就是都有在学英文吧，我想应该大部分。嗯、然后我们也很喜欢美剧啊，就是英美的文化这样子。<对>所以我觉得，我觉得我们到当地，比如说这些美国、英国这些国家，就会觉得虽然说是有会有一些不不同之处，但是至少某方面是通的，像是语言是通的啊，或是一些文化的符<对>号我们是知道的。但是到了泰国之后，就是这语言就是完全。不一样，他们的官方语言就是泰文，對,对，所以英文就是，虽然就是，你知道吗？就是相较之下，就是无法这么的使用到，嗯、对，所以我，所以我就是，呃，到时候是是有，是有，呃，突然惊觉到，哇，那我必须要，呃，学他们的语言，在生活上会比较方便，这样子。嗯
0: 、没错。如果说这个城市的氛围又给你什么样的感觉呢
1: ？我觉得这个这个城市，它的嗯，曼谷这个城市，它的落差是非常非常的大，就是比英、<Okay. S 2> 英美国、英国、新加坡这些我待过的国家来说，这它的落差就是实在是太大了。比如说怎么讲呢？比如说就是从表面上来看，就是。如果你来到曼谷，你会看到说哇、哦啊，他们有呃看起来也是蛮现代的、呃、交通，<对>比如说、呃、地铁啦、空铁啊，虽然说还没有像台北一样这么的四通八达、这么的广泛，但是至少目前有在通行的阶段也是很现代、很很方便的。然后你看看他们也有一些非常高级的百货公司。对，然后有非常高级的饭店，我想就是来来过泰国的人都知道，他们的饭店有就是那些五星级饭店、就是真的真的非常非常的高级，对，所以嗯，对，在这样的表面之下，你就会当你接触到另外一面的时候，你就会感觉到那样子的反差，比如说就是路上你走在路上的时候呢，就是第。那个行人道上面的那个砖块啊，就很像，啊、很像我小时候三十，就是这三十几年前台湾的人行道一样，就是会东缺一块，西缺一块啊。OK， 就是所以你对走路的时候常常水会溅上来那种感觉，或是说，嗯，以前台湾也是很多摩托车会会呃行驶在人行道上嘛，嗯、现在好像比较少了。那所以现在泰国。曼谷的情况就是跟我，我觉得很像。我小时候三十几年前看到台北的情况，就是现在还是很多呃摩托车啊，就是跟行人争这个人行专用道这样子。然后嗯，还有什么呢？比如说嗯、呃，我小时候三十几年前呢，在台北坐公车的时候，公车上有那个车长小姐，就是负责收票。现在曼谷的公车、嗯。应该说，所有公车都还是有的，对，都还是有车长小姐。哦就
0: 是、车上还有售票的
1: 车长小姐，对，所以就是不是那种自动化的，啊、不是不像我们这样哔哔就过，不是，就是是靠人一个一个收，然后会给你一张小小的票纸的票，对，所以就是这方面都觉得哇就是感觉很很古老，这也不是古老，就是好像有点年代感的感觉，所以嗯。这，所以我才会说、这个，这个这个这个落差好像很大，呃，对，然后还有他们的像是佛教啊，嗯，还有皇室的传统啊，也让他们有一种、嗯、你知道一种神秘，还有一种年代感。比如说你在呃街头上你常常会看到呃佛寺，然后也常常会看到很大型的皇室的肖像。非常大，真的非常非常大。然后所以会常常觉得哇，就是很不一样这样子
0: 。可能就像你讲，它是一个各种反差跟落差很大的地方，所以才会连回来，造成我们这种感觉說，说哦，这好像是一个感觉熟悉的陌生之地
1: 。不对啊，我是觉得应该蛮多人会有这种感觉，对
0: 。对，先来聊一聊。一些旅游话题，如果有一个访客他来曼谷玩，嗯、那丽娟你自己最喜欢做的事情跟你最喜欢的地方会是什么呢
1: ？好，就是我最喜欢曼谷的一个区，嗯、呃，应该说是他们的老城区，就是他们开发， <Okay. S 2> 就是这个城市最早开发的地方，大概是在呃玉佛寺啊、卧佛寺、唐人街这附近。啊、呃，还有呃，现在的泰国呃创意设计中心也是开在这一区
0: 。OK。啊
1: 、呃，对，那为什么我会比较喜欢这一区呢？就是它是曼谷开发最早的一个地方嘛。对。那后来这个地方就有一点没落下去，
0: 但是这几
1: 年呢，嗯、因为就是个 gentrification 市生化关系，所以呢，呃，很多的这个文青。呃的商店、oh. 咖啡店啊，或是一些文青店，就会选择再重回这个区域的老建筑里面啊、呃、开店
0: 。所以就是那种利用老宅，然后重新去经营咖啡店或者是文青的店，是这样的一个概念吗
1: ？对对，就是老屋新用的这样的一个概念。OK。然后我觉得很有，就是很有味道，就是这样子的冲击，老跟新这样交错，然后冲击，就是能够制造出一种很特别的感官魅力吧
0: 。没错，<对>我觉得刚才这样停下来，我没有去过，但是整个概念上会不会有点像这几年台北的大道城？就是这个地方是台北相当老的地区吗？那因为城市发展的关系，<对>后来它可能没落了一段时间，但是现在呢，哎<对>，又好多店回来，用这种老屋信用的概念，可能以前是一个中药行，或者以前是一个眼科诊所，<对>但是现在重新拿来把它做成一个空间，<对>是不是类似这样的概念
1: ？是的，是的，是的，对。像我回台北的时候，我也是很喜欢去大道城那边走一走，<笑>就是看一下新的商店这样
0: 。对，而且刚才。像丽娟说这种，呃，有新跟旧，就是错置在这个地方的那种感觉，我觉得，不论在任何地方，其实现在这都是一个越来越被重视的价值
1: 。嗯，对，对，是的，没有错
0: 。那么，丽娟到这个地方的话，你喜欢做什么事情呢？譬如说，喝个咖啡。
1: 对，没错，去我没有去过的咖啡店去看看，然后喝杯咖啡，就在附近走一走。然后，因为泰国创创意设计中心现在开在这个区嘛，所以 <Okay. S 1> 呃，我也会，因为他们有进最新奇的国外的杂志，不管是艺术的、啊，嗯、或是时事的，或是、呃、流行的，他们都有，所以我就是常常呃定期会去看啊。呃他们最新的杂志，或是看看他们有什么展览，所以我想这个这个就是我在曼谷如果有放假啊，呃、或是有休息呃休闲时间的时候比较喜欢做的事情
0: 。OK， 既然我们在谈旅游话题，我们谈最后一个跟旅游相关的话题。如果今天有朋友想要到泰国或者到曼谷旅行，你丽得你会建议他在什么季节到泰国来呢？嗯
1: 那我我先分享一下，泰国有三个季节，一啊， <Okay. S 1> 第一个是热季，最热的时候，大概是呃、uh. 二月到五月的时候，这个季节是最热的时候。OK。对，像是他们的泼水节是在四月嘛，就是在这这个热季里面是非常非常热，大概三十五四十左右的天气。嗯，再来就是雨季。五月到十月有个雨季，所以现在我们是雨季，就是常常下雨，但是天气还是很热，大概是在三十五度左右
0: 。哇，好热哦。
1: <笑>对，然后还有在就是十一到十一月到二月的凉季，就是整年来讲是最凉的一个季节啊，温、uh, <Okay. S 2> 度很。温度可以降，会可能会降到三十三十度左右，有时候呢再冷一点会降到二十几度，对，所以这我想这个凉季对国际旅客来讲应该是最舒适的季节，就是不会太冷也不会太热。嗯、但我觉得很有趣的地方是说，如果是泰国人啦、啊，就是常就是常常长期待待在泰国的泰国人，就会觉得这是一个凉季，就会觉得冷。然后就会穿长袖外套，所以这 <Okay. S 2> 这,这就是我觉得蛮有趣的地方
0: 。哎，我觉得这个现象跟新加坡有一点像，就是二十多度的时候，新加坡人可能就觉得哇有点冷，然后那种薄的羽绒外套就开始出现
1: <笑>对，真的真的，尤尤其是如果说你坐坐办公室啊，就是。有长就是吹冷，因在办公室的冷气非常非常强，所以你在办公室里面一定要穿长袖外套
0: 。所以谢谢丽娟的分享，那大家可以记一下说，说泰国有三个大的季节，那比较适合旅游的季节，对国际旅客来说，因为气温或者因为降雨的关系，是在十一月到二月左右
1: 。对，是的。
0: OK， 那刚才哦。回到丽娟在说她最喜欢做的事的时候，这边其实丽娟提到两个元素，第一个是咖啡飲食，第二个是跟文化展览或者创意设计相关。这个就是我们后面想谈的跟文化比较相关的话题。那每次提到文化的时候，我们都会觉得说，其实飲食好像是文化的开端，而且大家一提到泰国，都会很自觉地想到泰式料理。而且我知道丽娟你写的两本书好像都跟饮食文化有很大的关系，所以想先请你谈谈泰国的饮食。你有没有特别喜欢吃什么东西，或者特别没有办法接受什么东西
1: ？呃，对，就是呃。哦我的我出了两本书，第一本书是比较是呃生活各个面向的观察体验，然后呃有提到食物这个面向，那第二本书就是真这<对>是真的呃比较专注在呃饮食文化这上面，呃对，所以呃那我自己喜比较喜欢吃的泰国美食啊、呃，有一些是我因为我我的先生是华裔泰国人，所以我有一些东西是。啊对我的先生推荐的，或是说我的公婆推荐的，那有一些东西是我自己发掘的。我在这边想要推荐一道我个人喜爱的泰国菜，它是 <Okay. S 2> 呃虾糕拌饭，那泰文叫做呃 Khao k OK。那这是一道什么样的菜呢？啊、呃，它是用啊。呃这个泰国料理中常常用到的腌制虾膏跟饭一起呃搅一起搅拌一起煮，然后之后然后它除了这个饭是用这个跟这个虾腌制虾膏一起搅一起煮之外呢，它旁边有一些配菜，那它的配菜有比如说呃生的辣椒切丁，然后红葱头切丁。或呃像小小呃小黄瓜切丁，然后还有一些欧姆蛋切成条状，然后还有什么呃再配上什么甜猪肉，就是就是这么多的配菜，所以你会，所以你要呃把这些配菜跟这个饭混合起来一起吃，对， <Okay. S 1> 那你可能你可能单看一个一个食材的时候，想说哇哦呃辣椒好辣，哦红椒头味道、啊。味道好重，类似这样子，然后什么烟虾糕，哇，味道也很重，呃，但是当但是这真的是出乎我的意料，就是我一开始觉得哇，这个东西我能吃吗？我我能够接受吗？但是我吃过，嗯、就是吃了之后，就是当你把所有的食材都混合在一起吃的时候，它。吃起来真的是非常非常的调和，就是完全没有违和感，是是非常调和。然后吃起来也不会什么口味很重，就是感觉因为有各种口味，什么酸甜苦辣、咸，所有东西配在一起吃，就是感觉起来非常调和，也很不会口味太重这样。然后我也觉得这道菜非常非常的好吃，就是也不会很不会很油腻，就是味道也很调和。所以感我就是很想把这一道菜推荐给给呃听众叫做虾糕拌饭，靠苦咖饼
0: ，我觉得非常奇妙哎、欸，因为刚才听丽娟行容的时候，嗯、真的都是一些味道很强烈的食材，但是它可以在味道这么强烈的那种悄悄板上面去找到那个调和的平衡点，我觉得是一个很奇妙的事
1: 情。嗯，对。所以我觉得这道菜，呃，是非常能够代表呃泰国菜精髓的一道菜，因为它非常注重各种口味跟各种口感的调和
0: 。OK， 我觉得比较特别的是，在台湾，如果大家想到泰国菜，也许不会想到刚才丽娟讲的这种观念，说它是调和的。大家可能会觉得，嗯、呃不是很酸，就是很辣，对不对？嗯、但是好像这个观念从刚才丽娟讲起来，好像不太一样
1: 。对。我在这边，嗯，在这几年真的是吃了很多很多泰国菜，然后跟、嗯、跟着我的先生，跟着我的公婆一起吃，然后去旅行到就是泰国各地，我们也很喜欢去旅行学，也是常常去吃他们当地的菜色。所以真的吃下来啊，然后写书的时候也有自己去阅读资料，就真的发现大家的感觉都是都是这样，就是。啊、呃，泰国菜其实并不是偏重某一个味道，而是注重所有口味的调和。<Okay. S 1> 对，在泰国的话，就是其实每一道、uh. 每一道菜本身就已经有一点味道的调和虽然说有些东西会比较辣一点， <Okay. S 1> 但是他们也会比较习惯，就是说呃，跟很多不同的东西一起吃。呃，比如说呃，吃咖喱的时候啊，对，就是我。在我公婆家吃咖喱的时候，绿绿咖喱的时候，他们不是只吃绿咖喱配饭，是呃，就是呃，他们还会搭配，比如说、oh, 生菜、<okay. S 1> 生菜啊，对，像小黄瓜，呃，或是呃，搭搭配一些什么肉啊，就是烤的、炸的肉类这样，什么鸡肉啊这样子，然后会，然后也会有汤，就是清淡的汤，所以就是所有的东西我们会。一起混着一起吃，就是不会说只吃咖喱这样子，<懂>所以吃起来的时候就是很调和
0: 。我觉得蛮有趣的，因为在台湾可能也是这样。譬如说我们点个饭，它可能就是绿咖喱鸡饭，那就是侧重在这个绿咖喱跟饭。但是如果用这种调和的观念来说，其实像你在公婆家吃到的，它虽然是绿咖喱，但是它还会搭配其他的东西，那那个整个感觉也许就更整体一点。是不是可以这样说
1: ？对，所以说绿,绿咖喱只是其中一道菜。对，对，所以会一起吃，会一起吃饭汤、呃、配菜肉这样
0: 。大家可能不知道，我们在录这一集的时候，将近午餐时间，然后肚子有点饿，所以听完丽娟这样叙述以后，肚子就更饿了。<笑><笑>好，这是很开胃的录音哎。<笑>
1: 等下可以吃比较多
0: 一点，<笑>没错，等一下马上去吃绿咖喱鸡。<笑> OK， 那谢谢丽娟跟我们分享曼谷的饮食文化，我觉得跟很多人想的应该不一样，跟我自己想的也完全不一样，所以哎，得到一些新的面向。那我们跳脱到另外一个比较不一样的话题。刚才丽娟有提到说语言泰文这个东西，哇，我觉得对我来说。泰文真的好像是一个完全独立的系统，那个字你真的是一个都没有办法看得懂。我想知道你觉得你自己在这边生活，你对泰文的感受是怎么样
1: ？所以一开始的时候，泰文对我来讲也是一个非常非常陌生的语言，就是、真的字字也看不懂，听呢也听不懂，完全没有脉络可循，对，而且好像都没有
0: 切入点，对不对？<以>就是你听也听不懂，啊、看也完全看不懂，这个到底是要怎么办？
1: 对，所以就就是就像我们刚好像一开始讲，是真的很熟悉，但是非常陌生的地方。所以 <Yeah. S 1> 嗯，所以所以呢，呃，那一开始的时候，因为我我也是觉得，我觉得说哇，曼谷有这么多外国人在这边，不管是旅游也好，<对>生活也好，应该算是一个国际大城吧。那我想，嗯、我想用英文应该没有问题吧？那是我一开始来的。来的时候的想法，所以我一开始来的时候并没有学太稳，就是我就是用英文，嗯、呃，或是用比手画脚生活了几个月时间。Okay, 可行吗？可行吗？就是很辛苦，对，因为就是无真的是无法跟人家沟通，比如说要
0: OK 点
1: 一杯咖啡， <Okay. S 2> 对不对？我刚到的曼谷的时候，那边的那个时候大概七年前的时候的咖啡店怎么讲，还没有说像现在一样这么这么的盛行，就是
0: 、呃、OK。
1: 我的意思是说口味啦，就是说他们，因为他们有泰式的咖啡，他们泰泰式的咖啡很甜，然后我比较喝不习惯，啊 okay、我比较喜欢喝，就比如说我们比较常接触的意式咖啡这样类美式咖啡，嗯、但是这样子的咖啡店在七年前是比较少的，你必须可能要到呃城市就是观光区才会有比较多，那那我住我住的地方比较是住宅区，所以比较没有这么多。这样子的店家，所以那个时候我点咖啡就很就是蛮痛苦的，就是我<对>就是我要沟沟通起来，我要不要糖啊，少一点糖什么？就他们当然听得懂，但是沟通上就是有一点卡卡的这样子
0: 。因为有点复杂啦，就不是你说单纯点杯咖啡就好，嗯、你还要跟他说哦，我糖要少一点，对不对？好像在点手摇杯，<對>你跟他说我要去糖，然后微冰，嗯、
1: <笑>对。还有，比如说在路上买东西的时候，也是也是蛮难沟通的。比如说买买菜啊，就是买很简单的菜啊、水果，在路边买的时候，也是蛮蛮难沟通的，对。嗯、然后呃，那所以生活了几个月之后，我就觉得说啊，我应该要来学个泰文，因为我不是来这边玩的而已，我还要在这边住下来一段时间。<活>那对，所以我觉得我应该要学泰文，我就去报了泰文班这样子。那泰文班蛮好玩的，是说他们一开始学呢，呃，就是教你讲，就是他是从讲开始
0: 教。啊、oh, ，OK。
1: 你也，你也，对你也不用认字，就是你只要会听会讲。他们大概就是一开始从这个听跟说切入，然后呢，到比较你学的比较有点基础之后，你才会学他们的呃书写系统这样
0: 子。明白。所以这样子其实比较实用，<對>因为至少你就可以点咖啡去趟，或者你就可以去路上买水果跟菜，对不对？对，
1: 精彩，来那么大声的生活，对对
0: 。不会，但是真的很实际耶。<對>如果你看<對>你说一开始先从哎、欸、学写字开始，那泰文的字，我对我来说啦，它真的好像天书一样，你可能要花很多时间，而且这个技能不见得对你日常生活会有很大的帮助。嗯。
1: 对，我觉得会讲会听会是比较实际的，然后会看是非常好更好
0: 。但是作为台湾人，我们这种以呃中文国语或者是甚至台语为母系来说，你觉得学泰文容易吗
1: ？呃，我想想看哦，我觉得嗯，有有几个音蛮难发，它有一个大舌音，那个音我发不出来。哦、对，它有一个弱弱 r 啊，那个。这个 R 它是要打舌的，但是我发不出来，我想很多外国人也发不出来。对，就是这个音蛮难的。然后还有一个鼻音，嗯嗯，就有点像我们的“嗯”，嗯对,对,对，但是它又不是完全的“嗯”，就是有点鼻音。那个字是我也要特别用力才，就是要特别注重这样
0: 子。嗯、对对对，刚才丽娟讲到那个鼻音的时候，我就忽然想到说，哎，的确哦，就是那个概念里面或者。印象里面觉得好像常常在听泰国人说话，会有那个鼻音出现。嗯
1: ，对，对，所以那个比较对我来讲比较有一点难度
0: 。OK， <对>那我们最后来谈两个跟生活还有文化面相关的事情。第一个，如果谈到说曼谷的生活，我觉得有一个恶名昭彰的痛点，就是曼谷的交通。好像是一个非常拥挤、非常可怕的地方，可不可以请住在曼谷的利娟来分享一下？
1: <笑>是的，已经哭笑了，正在哭笑，<笑>真的真的是，让我分,我分享一下我的体验。嗯、um, <好>，我平常自己出去的时候是比较习惯搭空铁、地铁，对我对我一个人来讲比较方便，就是我不用去开车，我不用停车啊。对，不用不用考虑到塞车这些问题
0: 。我们打断一下，刚才立轩提到说，空铁指的是像木栅线那样吗？嗯、就是在空中的铁路地铁
1: ？对，就是呃，对的，就是 ab ove,、uh, above a b o v e the ground 那个空铁，然后地铁是、uh, under the ground
0: 。OK， 所以它也是捷运系统的一环
1: 。对他们应该是说他们有两个系统、嗯，票是要分开买，但是我们都是可以搭的。OK， 所以呃。但是如果除了我自己之外，比如说有时候啊、呃，要就是跟我先生一起出门的时候，我们就是会开车的。那嗯，有一阵子，有一阵子，我和我的先生住在婆婆家。然后呢， <Okay. S 1> 那我婆我婆婆家比较呃没有在市区，就是还要比市区还要再开个四十五分钟左右这样子。那那个时候，那个时候上班就就是一个，<笑>对我们必须要。很早就起来，我们大概五点就要起来，凌晨五点哦就要起床。<哇>对，然后因为我们要在六点半之前一定要出门，到时候会塞车
0: ，就会卡在那个通勤的车阵里面，是不是？对
1: 对，你会被卡很久，你都不知道你会被卡多久，可能会一个小时都有。那阵子是是蛮累，的，每天五点起床，然后六点半以前你要出门这样。哇然后回到回家的时候也是塞车，因为下班六七点是他们的尖峰时间嘛，所以我们也必须，我们如果在这个时间进入车站，一定会被卡很久，所以我们可能就会晚一点回家，可能八点九点之后再进入再开车，这样就就会很快，就不会卡很久
0: 。哇，所以这个通勤在曼谷的日常生活中也是很不容易的一环呢、欸。
1: 对，我觉得如果你开车的话，真的是很，真的是会很不容易
0: 但是对泰国本地人或者曼谷本地人来说，他们怎么感受这件事情？还是已经就是日常
1: 。对啊，我觉得他们好像已经很习惯就是也不会像我们被卡在车子里面的时候那么无奈。就他们感觉就是很。心里很静，也没有抱怨，就坐在那边，然后用手机这样子，<笑>就是很这
0: 样，
1: 很残<笑>，真的
0: 。那我们来谈谈比较正向的东西好了。我觉得台湾人哦，哦对，呃，泰国还有另外一个特别的印象是说，我们好像很常在 Facebook 或者 Instagram 上面看到那种泰国广告，那 either 是很好笑，或者就很感人，所以就会有个印象，好像说。呃，泰国在这方面也走得蛮前面。那我知道丽娟在专栏的一篇文章中是呃，也是这个泰国广告人。那我想请丽娟谈谈说你怎么看泰国的广告
1: ？嗯，好。对我之前有帮《幻日线》写一篇文章啊、呃，就是专访一个在泰国广告公司工作的台湾人。OK。那我自己对泰国。广告的感觉，那我我觉得从先从我念书的时候，因为我之前念的是呃视觉传达设计这一块，在没错<錯>，在对，然后我的有我班上有泰国同学，那他我就觉得他们的哦艺术感非常非常强，设计感非常非常强，就是他们好像就是他们不管随便怎么一样做，他们的这个视觉设计就是比人家抢眼，简单又抢眼。嗯，所以那个时候，那个时候我就是对他们有他们这个视觉设计，我有一个很深的印象
0: 。对
1: 。那泰国的广告除了这个视觉上面的的强项之外呢，我觉得他们很有自己的风格。那他们是？没错<錯>。他们他们最大三个风格对我来讲，像刚才第一个，像刚刚高腾提到的，他是很幽默又很感人。这是第一个、嗯、很很强烈的风格。第二个风格，我觉得应该是说是非常从生活中截取灵感的，就是没有太、啊 okay、太崇高，大概就是从生活中非常市井小民的生活片段这样子。然后第三个呢，可能就是就是很故事性吧。然后我觉得这三个是泰国电视广告特色。嗯、那我我觉得这样讲可能大家很觉得很抽象，那我就讲一个例子，就是。对大，大家记不记得在很好几不好几十年前吧？就是台湾有一支很有名的广告，叫做《梦骑士》，就是在讲一群平均八十岁的呃长辈骑摩托车环岛
0: 啊，那个不老骑士
1: 。对，大家一定有感觉，看那个广告觉得说，哦，有点好笑，然后又有一点感人。对，对我就觉得。然后又就是马很容易打动你的心，你一定会记得很久。导演要多我记到现在我都忘不了。<错>那这个广告呢，就是一个泰国导演导的，对，那个泰国导演名字叫做 t a n o 对，是他导的。所以呢，我所以我觉得他算是一个蛮有代表性的泰国导演。然后这我刚才讲这个不老的骑士啊，或是梦骑士，那也也也是一个怎么讲很有代表性的。有泰国导演所导的呃广告这样
0: 子 ，OK， 哇，那它真的就是体现了刚才你提到这种说，呃，从日常生活中截取灵感，因为大家都骑摩托车嘛，然后又很幽默又感人，嗯、那它有一个故事性，在完整的体现了刚才立权提到的这三个特色。这边我想延伸一下就是，就说我觉得刚才前面我们还提到说有泰国的创意设计中心嘛。那我发现泰国其实好像不只是广告，在很多艺术的创作或者甚至产品的设计上，其实好像都走得非常前面。那你觉得你可能是相关背景、相关产业的人，那你在曼谷生活，你对这个的观察是什么呢
1: ？呃，我的观察是觉得说泰国产品设计这一块是蛮突出的，尤其是他们在材料的运用上面。然后也很符合现在我们强调的永续的概念。OK， 那我曾经有因为写一篇文章访问一个当地在泰国当地很有名的呃产品设计工作室，然后他他们的创办人呢曾经在欧洲留学过，也是学设计。那他们他们是在这个欧洲走一趟之后，他们也是非常的呃。体会到说啊，泰泰国呢有啊、呃、非常非常丰富的天然资源，然后也是有很很啊、呃、很浓厚的手工艺技术背景，所以呢，他觉得这两个部分是泰国的很强的地方，但是非常值得的就是好好利用，但是也要好好保存这样子。所以他们的他们的产品，我觉得就是一个很代表性的一个产品，就是呃很有手感。但是呢，又很现代，这样。OK。然后我也可以举个例子啦，就是我在七月的时候有去呃泰那个曼谷设计周去看，那他我当时有看到一个一个产品，我印象很深，它是一个屏风设计。那它用的材料呢是叫做零头树，那个一种树木叫零头树，它的叶子因为很。很坚韧吧，就用它的叶子编织而成一个一个蛮蛮大的一个屏风。那它的屏风呢，是有很多不同的托盘所组成的。那那个托那个托盘，呃，如果垂直摆放的时候，它就是有屏风的效果嘛，就是有阻挡的效果。但是但是你也可以把那个托盘呢，比如说把它。推下变成、呃、垂直的，垂直摆放，垂直摆放的时候，那个托盘就可以放东西
0: ，所以它就是、啊
1: okay、就是就是如果你放在门口，因为如果是一个屏风，你想就是放在门口嘛，进入玄关之前那个那样子的话，那那个就很实用啊，就是对，想象这个屏风是摆在你的门口，就是跟家里的中间当一个屏风，那那个当你把托盘。垂直的时候就是屏风，那如果你想放东西，比如说回来要放钥匙，要要放什么钱包，你就把那个托盘推下，它就变垂直的，呃，变水平的，那你就可以放东西。就是，所以我觉得哇，这个我当我当我看到的时候，我自己是很喜欢，我到现在都还很记得。
0: 我觉得我们从这边好像看到很多曼谷不同的面向，而且看到很多不论是饮食或者是设计或者想法上特别的地方。但是我们还是想知道来一个真心话，就是你丽得你在曼谷这样生活下来，一定有你不喜欢的地方，所以我们想问你：你在曼谷你最讨厌的一件事情是什么
1: ？我在曼谷比较不喜欢的事情呢，讨厌的事情呢，就是。呃，在曼谷，呃，散步啊，<对>在街道上面散步是比较不方便的。就是像我刚刚最早的时候提到说，路呃人行道的这个砖块常常会有缺块，<损>所以对破损缺块，嗯嗯所以有时候呃积水会会溅到你的腿上嘛，或者是说呃路上、嗯、呃行人道上会有机车呃呃脚踏车跟你跟你跟你抢道。对他们，而且他们会觉得他们才是这个道路的呃这个行行行人，他们会逼你这样， <Okay. S 1> 所以你必须要让路，因为觉得莫名其妙我就走在人行道上，所以就所以我觉得这个就是呃，这、就是、走路这方面是比较不舒服，走起来是蛮蛮累蛮困难的。然后人哦巷弄里面也很多那种小呃小贩，就是路边小贩，所以他们就会就会占很多这个行走的空间。
0: 对，这样听下来好像曼谷是一个不太容易移动的地方、欸、你开车就可能会碰到塞车，你走路的话又有这种东缺一块西缺一块，然后会建水的人行道，有些地方可能也甚至没有人行道，好像也不太适合散步
1: 。不过这个这是我个人，就是很小很小的事情，我觉得可能这也是目前的状态啦，就是应该会水的时间会,<对>会慢慢改善，慢慢改善
0: 嗯，嗯对。OK。好，那谢谢丽娟跟我们聊了这么久。最后我们要进入工商时间，丽娟，你有没有什么东西想要分享或推荐给听众的
1: ？好，呃，我跟 c a l t e r 呢是透过幻日线这个平台认识的。那我们两个呢，<错>在幻日线上面上都有专栏，那有兴趣的朋友呢可以去看我们的专栏。那如果听众对泰国文化、泰国饮食文化比较有兴趣的话呢，就欢迎阅读我写的两本书。第一本书呢、嗯、叫做《泰国芒果吃酸的，咖啡喝甜的》，微笑国度的近距离文化观察，<笑>很长的书名。<对>然后第二本书叫做《泰国我的菜》，泰菜的绅士餐桌文化和美味奥秘。对。那我也有一个。脸书，那欢迎大家啊、呃、来帮我充人气，名字叫做《台湾太太的泰国生活观察笔记》，大概就是这样，谢谢大家，请多多指教
0: 。谢谢丽娟，我觉得丽娟的取名也很有泰式的特色，就是虽然刚刚说很长，对不对？但是其实很好记，<对>就是很生活，然后又很幽默风趣，所以我觉得光是从这个取名上。哎，就好像有扣合到今天的主题，所以欢迎大家来去找丽娟写的这两本书：《泰国芒果吃酸的，咖啡喝甜的》，还有另外一本是《泰国我的菜》，《泰菜的身世、餐桌文化和美味奥秘》，以及丽娟有一个 Facebook 的专业《台湾太太的泰国生活观察笔记》。那么，谢谢丽娟
1: 。对，谢谢 Calton
0: 。那谢谢大家收听。拜拜
1: ，拜拜。